0: 欢迎你来到好时特，我是拉拉，这是好时特的第五集。在这一集里，我们一样有来宾哟。今天的来宾呢，是我一个我的学生。他大概跟我上课有几年？四年哦，四年，谢谢
1: 。对<笑>，已经迈入了
0: 第四年了。嗯，然后同时呢，就是这一个学生呢，他很特别的是呢，就是在我创业的路上，他一路的陪着我，他陪着我找房子，还陪着我找就是名片的制作厂商，以及呢，甚至就是“好食良生”这四个字也是他帮我写的啊。讲到他就觉得啊、哦，根本不只是学生，是我的很好很好的朋友。好，所以今天的话呢，我邀请他来到我们的节目。那这个节目我们不是要聊说关于创业或者是什么，而是呢，我们要聊聊他的专业。他是一个非常专业的牙医师，那同时也是我看过最有耐心也最温柔的牙医师。哦，感觉好像我现在在告白，但是这是事实，因为我真的看过蛮多不同的牙医。那现在的话，我的牙齿也是受他非常好的照顾。那他就是叫做许慧贤。慧贤医师，那我们就欢迎他，先让慧贤自我介绍一下
1: 。嗨， hey, 大家好，谢谢拉拉老师，感谢今天有这个机会受邀到好食 Talk 来跟大家分享一些跟看牙齿有关的大小事、呃。四年前我跟拉拉老师相遇，因为那个时候的我在担任牙医师这工作，几年下来有很多肩颈酸痛的问题。那很谢谢拉拉老师专业的身心动作教育，让我从中改善了很多身体的不舒服。那今天有这个机会，想要跟大家共贡献我平常看诊的时候一些心得，然后让大家可以更了解看牙齿是怎么一回事。
0: 嗯，没错，看牙齿到底是怎么一回事呢？我们今天会一个一个慢慢的说下去。我们今天大概准备了，我看一下大概。哦，将近有十个题目哦，那我们就看看，继续往下咯。今天会很想要找瑞贤来聊聊，其实是有一个非常重要的原因。那这个原因是因为我在教学的过程当中，其实会常常看到蛮多的人，其实对于他自己的身体，其实是非常的疏离。那甚至疏离的这件事情，就像我上次在呃第二集的时候有提到说，其实我们对我们的身体其实是很少去觉察的。那同时呢，其实。就是有非常多的身体的问题，其实也是可以透过预防，然后去达到很好的一个呃协助，而不会到造成我们身体有一些的困难的时候才开始去工作。那其实牙齿应该也是这样子的，所以呢，我们今天要来看看有没有一些看牙医的常见迷思，然后我们今天要带大家一,一一的去解除这个迷思。那首先的话呢，就常常会有一个问题是这样子，就是常会有人问说。牙齿不痛，没有感觉到不舒服，就不用看牙医。那慧贤，你觉得呢
1: ？其实我们可以回顾一下我们日常生活的就医经验，像我们感冒的时候，也不一定要去看医生，就可能咳嗽或打喷嚏、流鼻水，在家里多休息、多喝水，然后三四天或一个礼拜，好像就可以自然改善了。嗯，那很多人就会想说，哎、欸。我今天牙齿等到不舒服，觉得会痛，甚至等到很痛受不了的时候，我再去看牙医，应该也还来得及吧
0: ？这样真的来得及吗
1: ？有时候来得及，有时候来不及。哦、那我们应该要培养的看牙齿的话，它跟其他的就医经验可能不太一样。嗯，应该要养成定期检查的习惯。嗯，那所定期检查。定期的检查指的是。呃、小朋友的话，大约是三个月就要检查一下。嗯、那大人的话呢，大概半年的时候就要定期洗牙检查。嗯、那为什么是这样子呢？嗯、因为小朋友的阶段，他可能还在更换乳牙，嗯、所以牙齿的变化是比较大的。嗯、那大人的半年洗牙，除了洗牙以外，还可以去确认有没有出奇的蛀牙，是我们目前还不会有任何不舒服，嗯、但是可能。已经有必要做治疗处理的，这时候呢，嗯、我们就可以早期发现、早期治疗
0: 。嗯，可是啊，就是很多时候，其实我自己以前也是这样啦，就是要去看牙齿，就是觉得好像有点可怕，然后甚至就会觉得说，那我可以不要去看牙齿，就自己光靠就是自己吃止痛药啊，或者是各种药，或者是用漱口水就可以来改善自己牙牙齿的问题，等它自然就好。那事实上真的是这样吗
1: ？其实像牙齿痛的时候，我们吃止痛药或者是吃一些抗生素，真的是会改善症状的，没有错。嗯。可是呢，牙齿跟身体其他的组织不太一样。我们可以想象，今天我们如果走在路上，嗯、地上出现了一个坑洞，嗯、假设这个洞很很小的时候，或许有一些泥沙、灰尘。就把这个洞主动的塞满，然后你走过去就觉得这个洞是平的，嗯、是。但是问题有解决吗？其实没有，嗯、这个洞一直都在。
0: 嗯
1: ，那很多时候我们就会误以为说啊，这个感觉变平了，应该就没事了吧？但事实上呢，往往就是因为这样子的心态而忽略了早期治疗的重要性
0: 。嗯，我们的
1: 牙齿其实自我修复的能力。没有像我们想象的这么的高，嗯、所以一旦蛀牙已经蛀到出现有洞这样子的损伤的时候，都会需要医师经过专业的处理做修补。那一方面是避免它往下蛀的更深，另外一方面也可以让它恢复比较好的功能，才能会影响到我们的整个咬合跟咀嚼的习惯
0: 。嗯，不过有时候。牙齿其实原本会痛，可是就是甚至那时候可能会到就半夜是痛到睡不着，然后很想要哭的程度。但是就是有些时候就很很奇怪的事，就是哎、欸，他其实我没有去看牙齿，但是呢，有一天居然就不痛了。那我有些时候就是大家都会觉得说，那是不是就是牙齿就没事了？那应该是不是就不用看牙齿了？是这样吗
1: ？像我们如果感冒的时候，哎，我本来打喷嚏、咳嗽、流鼻水。突然，哎，症状改善了，就觉得啊，那我没事了，我应该不用去看医生，也不用再去拿药来吃了嘛。这是一个很常见的习惯，嗯，但牙齿不太一样哦。有时候啊，我们牙齿一开始觉得很痛，它发生的过程是这样子的：起初可能就是一点点小痛，嗯，但是呢，随着时间的增长，会发现这种疼痛的感觉越来越明显，这种抽痛是越来越剧烈的。所以可能就是痛到想哭的程度，晚上睡不着，嗯、甚至恨不得有人马上来帮我把这个牙齿拔掉。嗯、可是呢，很有趣的地方在于说，我们身体有一个很强的适应的机制，当我们的疼痛到达了一定的临界点的时候，它会。呃，像是神经的组织，可能就会出现坏死的状况。
0: 嗯，神
1: 经的坏死就会让我们开始渐渐的不痛，甚至到最后完全没有感觉
0: 。嗯，这样子
1: 的时候，我们就会发现，这个原本很痛的地方，完全不痛了，也好像问题就解决了。嗯、但事实上呢，解决的只是疼痛，可是病灶还在。嗯、那接下来一个神经坏死的牙齿会发生什么事情呢？里面的细菌会不断地滋生，嗯、那可能会开始有出现脓包，那细菌感染等等后续，甚至是像蜂窝性组织炎这种比较急重症的状况。嗯、也就是说，如果因为不痛，我们就想说啊，应该放着没事，嗯、我可以不用去治疗了，那这样子很可能会延误了治疗时机
0: ，反而
1: 造成后续。变成说要
0: 去大医院急诊，甚至住院的问题，嗯、这是不能忽视的呢。真的要好好掌握那个黄金治疗时间。接下来这个问题，其实我看的也蛮有感的。那我的很有感，是因为就是我的家人其实之前也有过，就是呃一些身体上的的病痛，可是他因为觉得可能治疗会很害怕，会可能会很痛。所以他就觉得他不想去做这件事情，所以有点耽误了时间。所以，呃，也有一个常见的迷思是这样：就有人会问说，就是是不是拔牙、抽神经还有植牙会很痛？那是不是可以不要做这些治疗？反正只要我就是不要痛就好了，是这样吗
1: ？其实我自己作为一位牙医师啊，我曾经接受过很多的牙科治疗，包含大家常听到的补牙、呃根管治疗，也就是俗称的抽神经。还有大家闻之色变的拔智齿，这一些我都曾经作为病人亲身体验过
0: 。拔、啊、智齿真的超痛的。
1: <笑>那我必须说，其实牙科的治疗到现在有很大的进步，尤其是在麻醉的部分，我们有办法在施打麻药之后，让整个治疗的过程是很顺畅，而且几乎无感的
0: 。嗯嗯、可是
1: 。很多人都会说，哪有我上次去看牙齿的时候，明明就超痛
0: 。嗯、那为什么会
1: 这样子呢？因为有时候啊，我们去治疗的当下，可能那个牙齿本身组织发炎症非常严重，这时候我们打麻药之后，因为药理作用的关系，它的效果会变差。所以通常我看诊的时候都会说。打麻药可以让我们变得比较舒服，但有可能还是会有感觉。嗯、那这个感觉多半我们应该都还在承受的范围之内。假设真的觉得很难忍受的话，嗯、我们随时也可以中断，没有关系。那我们就要去思考一个问题，就是说，今天为什么我要治疗呢？如果我不治疗，反正我在家里忍一忍，就这样过去了，我就逃过一劫，这样不是更好吗？嗯
0: ，是这样吗？
1: 其实长痛不如短痛，因为一个牙齿的问题如果没有治疗，它只会越变越严重。所谓的严重，指的是你要治疗的时间花费是越来越多，嗯、然后呢，要付出的金钱成本也是越来越高，而且治疗计划也会变得越来越复杂。如果我们可以在问题一开始发生的时候就去面对、去处理。往往都可以大事化小，小事化无，但是呢，面对是很不容易的，因为一想到走进牙科的诊间，就会开始想到那个恼人的噪音这配音配的真好，或者是有一些奇怪的药水的气味，然后嘴巴要张很久，觉得很酸，然后口水整个流满脸。真
0: 的，<笑>就很有感觉，因为我嘴巴很小，<笑>然后每次都很努力长很大
1: 。所以，为什么我们要去忍耐这么多的不舒服，去解决牙齿的问题？我们的动力到底从哪里来？其实，我们就去想说，今天为自己做这一些努力跟忍耐，其实是为了让我们避开未来更大的辛苦。嗯，也就是说，原本一颗可以补起来的牙齿。早一点处理就可以不用面对更辛苦、更复杂的根管治疗。嗯、<哼>那一个牙齿好好做完根管治疗，它不痛了，我们以后就不用面对要拔牙或花更多的费用去做植牙的手术。所以，不管是就时间或金钱的成本，还有身体健康的方面来考量的话，早期治疗一定都是比较好的。那至于现在在面对治疗的时候，一定会有很多紧张。害怕，嗯，还有担心会痛的问题，嗯、那我会建议可以跟医师讨论，我们可以怎么样把疗程慢慢的一步一步做去拆解，或许也不用一口气做很多，嗯、我们可以每一次推进一点点的进度。那每一个步骤要开始前，都可以先预告我们接下来要做什么动作，嗯、然后遇到会痛的疗程，我们都先把麻药打好打满。像<是>我们整个过程是在比较平顺的方向之下进行，那但是还是会有一些人对于打针这件事情是很排斥的，嗯、怎么办呢？我们现在也有所谓的舒眠麻醉的方法，嗯，可以让我们在相对是比较昏沉，像是睡梦的状态之下进、嗯、行疗程，很顺畅的完成。那尤其是针对比较没有办法配合的小朋友，嗯、那这是很有效的一个办法。所以方法有很多，但就只怕我们不来处理而已了
0: 。没错，真的。啊，不过也有人会提到一些事情，就是关于说，是不是就是那我的牙齿只要补过了，然后抽过神经，并且做过假牙，那是不是就从此就一劳永逸，再也不会蛀牙？真的是这样吗？
1: 那我们想象今天，如果我们买了一台车。嗯、今天这一台车，我们买到了非常的高档的进口名车，所有的材料都最好最棒的，每天都很认真的开它出门，上山下海。那或许经过一段时间，我们有一些零件需要汰换，嗯、那一下子是轮子要换新的，一下子是车窗玻璃以后或者是它的钢板等等有损伤，会需要做修补。嗯、但是我们会去想象说，哎、欸。在一台车，我只要换了一个零件之后，这个部分就永远不会再坏掉了吗
0: ？应该不是这样吧
1: ？对。可是当我们来到牙齿的部分，很多人会觉得说：“哎，我的牙齿不是已经补过了，怎么还会再蛀牙、啊？”嗯，事实上呢，是细菌无孔不入。我们一颗牙齿不过、治疗过，一样还是每天会累积有很多的牙垢、牙菌斑。卡在牙齿的表面或是牙结石，嗯、那一旦我们没有清洁干净，细菌开始滋生，很可能就会形成再次蛀牙的问题。
0: 嗯，那
1: 再次蛀牙的状况呢，会发生在补过的地方，也会发生在根管治疗过的牙齿，甚至是都已经做过假牙的牙齿，或许细菌还是会跟着口水从假牙跟真牙之间的缝隙。就跑进去，造成里面牙齿的二次蛀牙。嗯，所以这样子了解之后，我们就知道，其实一个牙齿无论有没有做过治疗，或做过哪样子的治疗，它都没有办法从今以后一老容易，再也不生病。这就是定期检查的重要性。嗯、但通常<錯>我们讲了那么多，还是很常会被问说：真的没有任何的方法让我的牙齿不要再蛀牙了吗？那真的有一个办法，那个办法就是把那一颗牙齿拔掉，嗯、没有牙齿就不会蛀牙
0: ，那不就不能吃东西了吗？所以这其实不是一个办法。<笑><笑>对，没错
1: 。所以我们要好好认真刷牙是很重要的，嗯、除非没有牙齿，不然牙齿的问题是我们每天一定都要面对的。
0: 对对嗯，而且我觉得不只是刷牙，好像那个牙线。也是非常重要的，没错。
1: 像用牙线这件事情，也是让很多人觉得头大，他会觉得说啊，这个我手很不巧，用这个东西实在是很麻烦。那我这样子是不是可以用漱口水就取代？嗯、那这时候我就会问一个问题哦：如果我们家里有一些灰尘哦，或者是小型的垃圾，嗯，你都很明显在地板上看到已经有了，这时候你会想要拖地吗？其实不是，我们都知道应该要大型的垃圾先把它剪一剪，或者是灰尘先擦一擦，用吸尘器吸一吸，最后才拖地。可是换到牙齿的问题上，我们就会开始想说啊，我应该漱口水就可以解决了吧？但事实上，那个大型垃圾没有扫除，拖地是有用的吗
0: ？嗯，没有用
1: 。对，所以看牙齿就是要勤劳，勤劳的照顾才会有健康的牙齿。
0: 嗯，没错，这个我很有感性，是因为我之前以前也是不太喜欢用牙线，然后直到有一次就是看牙的时候，发现那时候是要矫正，然后就发现说天哪、啊，我的门牙中间居然有一个洞哎、欸，然后后来医生就默默地说你有用牙线吗？我就很不好意思的就逃走，想说没有，<笑>在心理中逃走吧，但是就是在在在现场的时候就有一种拍水。不过就是那一次的经验，以后就发现说，就是真的用牙线很重要。那也确实就是在后来开始非常习惯用牙线以后呢，就在最近期的就定期检查当中，就会发现说其实牙齿的状态就蛮好的
1: 。像用牙线这个习惯，为什么要再三的强调？就是当我们的牙缝卡很多食物的时候，往往会从牙缝开始蛀牙。可是呢，从牙缝开始的蛀牙，表面很难发现。就算我们有定期给牙医师做检查，假设没有特别拍 X 光片，并且他已经住到了一定严重的程度，往往连专业人士都不见得能够百分之百检查的出来。嗯、那这时候等到发现的可能都是非常深，到达要抽神经的程度了。嗯，所以这只能靠每天在家里很认真的用牙线清洁牙缝。一开始的时候可能会觉得，哎、欸，这个缝怎么有点卡卡？
0: 嗯、而且會,会流血，对
1: 牙龈流血的状况，然后呢，这个地方弄的时候怎么会觉得酸酸痛痛的？哎、欸，这可能就有点问题
0: 。嗯，这时
1: 候我们就可以早期发现，早期处理。嗯
0: ，是。接下来这个问题啊，其实是我也观察到的这个现象，就是我身边有一些朋友啊，或是家人，其实就是对来就在说你啊，我哥，<笑><笑><笑>就是就是他们会觉得说。哎，好像我的牙齿缺一两颗，应该没有什么关系吧？为什么一定要做假牙？或者是说，就是我另外一边还是可以用啊，还是可以咬啊？那是不是这样子就就应该还好？然后甚至他们会觉得说，是不是就是那牙缝其实感觉就是慢慢它就会关起来，那这样应该就没事了吧？是这样吗
1: ？我们每个成年人啊都有二十八颗牙齿，然后另外还会有四颗智齿。所以其实这个牙齿的数量听起来会让我们觉得，如果我少了一两颗，应该不会怎么样。但是呢，我们的咀嚼的功能是讲究对称性的，嗯、所以今天如果我们少了一颗或两颗牙齿，有可能造成我们的齿列就开始有点歪斜不整齐，嗯、那进而可能就影响到我们的脸型，也跟着变化，变得不是这么的对称，然后有些歪斜的前倾。嗯而缺牙这个问题绝对不是只有影响美观哦。当我们的牙齿，例如说下排少了一颗，原本跟这一个牙齿对应的上排牙齿，它可能就会慢慢的往下长。那、嗯、慢慢的往下长，为什么呢？因为我们的牙齿会有一个趋势，它喜欢往有空间的地方去。所以当我们下排某一个位置少了一个牙齿，它的前后牙齿可能就会开始渐渐的往这个空洞靠拢，尤其是后面的就会往前倒，上面的就往下长，渐渐的就会发现，哎、欸，这个洞好像缩小了，那这个问题是不是就自然解决了吗？其实不是这样子的，嗯、最后只是因为我们的齿裂用代偿的方式去把这个洞给慢慢的缩小，但是最后却是一种歪斜。不平衡的状态
0: 、欸，跟身体还蛮像的、欸。我们的身体好
1: 聪明，<笑>所以这样子的状况就会造成说，当我们假设左边缺牙，我可能就尽量用右边咬，嗯、可是右边咬久了，它就会过度磨损，也有可能之后右边又出状况。嗯、那右边必须治疗的时候，我又换到左边来咬，可是因为我左边已经少了一个牙齿，其他人要负担更多的工作。造成左边这边的磨损又过大，嗯、然后左边又出现了第二个牙齿变得状况不好，嗯、那么它就会开始上下左右交替，一下这边，一下那边，渐渐的牙齿可能就会慢慢的一个一个出问题，一个一个凋零。那这样子呢，嗯、其实是很可惜的。真的，所以开始的时候，如果我们出现第一个缺牙的时候，就能够采用。假牙的治疗方式，无论是传统的牙桥，或者是活动假牙，那也可以用比较进阶的植牙的方式去做处理，去恢复齿列的完整性。这样子，我们的咀嚼功能会变得比较平均，可以让我们其他的牙齿能够延长它使用的寿命，而且也让咀嚼
0: 的功能变得更强健。嗯，而且我发现其实不只是咀嚼功能，甚至就是在一些。呃，学生的身体的状态当中，其实我们也会发现说，哎、欸，他可能他主要的提出来的是，比如说是身体的一些习惯上的一些状态导致他不舒服，但后来发现说，哎、欸，其实是他左右两边在在就是咀嚼的这个方式是不一样的，或者他是比较偏好一边去做使用。
1: 嗯，我们可以观察到有很多跟重量有关的运动项目。那些专业的运动选手在发力的时候，都会有咬咬紧牙关的动作。那、嗯、这是我们身体的一个自然的特征。嗯、只要我们想要用力的时候，其实我们就会呃咬紧牙关。那今天如果说我们的牙齿咬合力有一些问题，或者是呃咀嚼的功能没有那么的完备，当我们在做这种牙关紧咬的动作，其实就会对其他剩余的牙齿带来很大的压力。所以，很常就出现说，哎、欸，牙齿怎么突然就咬断、咬裂？所以，牙齿的问题都是牵一发而动全身的、嗯
0: 。没错，没错。好，下一个问题，也我猜应该是蛮多人的问题，就是有些人都会觉得说，像手机不是 iPhone。1> iPhone 1到 iPhone 现在多少了？那它好像每一代都会有一些进步，所以有些人可能也会相信说，医疗技术应该也会越来越进步，材料也会越来越厉害，然后甚至搞不好会有什么可能的状态下是，哎，叮，我的牙齿就会好。那。是不是我们就要等？再就有些人就会觉得说，那是不是我们就再多等个几年，然后再来治疗？然后到那时候呢，这一些器材或是这些材料其实可以帮助我们，就直接很便宜、很快速的就就解决。然后所以就我看到蛮多人其实就会觉得说，哎，那我是不是就晚一点再处理就好？为什么我要这么急着处理呢
1: ？常常会有病人问说，我觉得现在的治疗听起来好复杂，而且感觉很痛，然后材料好像也蛮贵的。说不定就像电脑一样啊，我过几年之后再买，我可以买到更快速的，然后甚至价格又更便宜的呢。那这样是不是比较聪明？嗯、可是呢，我们都忽略了一件事情。今天呢，我们的牙齿它是长在我们的身体，那我们的身体随着时间的增加，我们身体的机能是慢慢的老化的。没有人是可以回春的，纵使外表可以冻龄，可是身体它就是渐渐的。在使用的过程当中，会慢慢的耗损。那牙齿的治疗也一样，我们未来当然也会有更先进、更快速、更精密的材料或者是设备去改善牙齿的问题。但是，如果我们现在就没有办法重建咀嚼的机能，或者是目前牙齿已经有痛，或者是有化脓、发炎、细菌感染的问题没有立马解决的话，或许我们。没有办法撑到这么久以后，等到新的创造发明出来的时候。所以，如果现在的治疗方式听起来觉得没有很满意，可是我们要等到以后用以后的方式来解决这个问题，当然是有机会。只是那个时候我们的牙齿问题可能又变得更复杂。嗯
0: ，没错
1: 。所以要花的时间跟费用不见得会比现在来得更少
0: 哦。嗯。那有些人也会问一个问题是：那我的牙齿这么复杂，就是这个问题这么复杂，那我也看过好好多的医生，那每个医生其实建议好像都不太一样哎，那是不是就是最快、最不痛，然后又最便宜的方式就是最理想的呢？我们要怎么去挑选就是适合我们自己的牙牙医师
1: ？呃，我们在看牙齿的时候，应该大家会有一个经验，牙齿的问题很难是一两次之内就可以完全解决的。一定会需要经过反复很多次的回诊，那所以，我首先会建议大家在选择的时候，优先选择自己觉得交通方便、距离近的。嗯，那、啊、有些人他会说啊，我听说哪边哪边有很厉害的名医，然后呢，我可能就是每一次去的时候，我就舟车劳顿，花上一整天的时间，为了要抵达那个医师看诊的地点
0: ，而且很难挂
1: 。呃、对，<笑><笑>当然是期待说这位专业的医师可以提供给我很棒的理想治疗，但是我们都忽略了说，其实，在我们啊去看牙齿的这一个路途，其实也是我们在就诊过程的一部分的时间成本。嗯、如果今天我们一个治疗真的需要进行半年、一年甚至更长的时间，呃，我觉得很少人能够经得起这么长时间的舟车劳顿。所以，我一般都会优先建议大家选择一个你方便的地点，这是最重要的。那、嗯、再来第二个的话呢，我觉得衡量预算的考量也非常重要，因为我们都知道说，其实所有的材料跟技术，通常它的、呃、技术更精密，材料更精密，相应的它的价格也可能会比较高。但是每一个人他在身体的这个健康方面治疗的预算是不一样的。嗯，虽然有很好的材料，我们可以不断的往上追求，但真的不可能无限上纲。嗯，所以我们可以先列出一个今天我想要用来解决我目前牙齿问题的预算大概有多少。那由这个预算来跟医师讨论，去定定一个符合我们预算内的治疗计划。但是这个治疗计划很可能听起来没有办法百分之百完美，嗯、因为如果有真的又快速又好的治疗，它通常都不便宜。嗯，那又又便宜又快速的治疗，它通常品质都不好，所以这是很难两全其美的。嗯、那在很多的折中考量之后，我们就会选择一个最重要的是我的预算设定好。那跟医师讨论一个我觉得比较合的方法，虽然那个方法不见得听起来符合我心目中完美的境界，嗯、但可以解决我目前或许七成或八成的问题，那我就可以先去试试看，不要耽误治疗的时机
0: 。没错，掌握黄金时间是非常重要的。没错，嗯好，接下来这个问题的话呢，其实我很很想要帮我的小侄子侄女问，嗯，不过他们现在还不错，不过就是因为身边有很多的小朋友，就是同学们的孩子啊，或者是就是教师老师们也即将要有孩子，那他们可能会碰到的一个问题是，如果小朋友很害怕看牙齿，那我们是不是就不要勉强他？反正就是长大就会换牙，乳牙蛀牙，只要不会痛，放着管不管他就好了嘛。那是不是就等到就是换成恒牙就好了呢？是真的是这样吗
1: ？小朋友会看去看牙齿这件事情真的是很常见。那有些孩子甚至连刷牙都是很抵抗的，那也常被家长问说、嗯、啊，我的孩子每次跟他说要刷牙或要看牙齿，他就哭哭啼啼，不然这些通通都不要做好了，可以吗？反正之后会换恒牙的嘛，那一切就重新开始啦。那我们就要去思考说，说到底什么时候会开始换新牙？那新的牙齿
0: 会一路换到什么时候才会换完？我记得我自己好像是换很久、欸，哎，就是感觉上这个时间不是很短，是吗
1: ？我们的牙齿通常来说在六岁的时候会开始换，那一路大概会一直换到十二岁，所以也就是、哦、六
0: 年的时间，整
1: 个小学阶段都在换牙。哇，那当然，有些孩子比较早，有些孩子换的比较晚。可我们可以想象哦，如果我们到十二岁，小学六年级的阶段，都还有一些乳牙还在换，那么也就是说，假设十二岁要换的牙齿，我在三岁就蛀牙了。哇，那这样子，这一颗蛀掉的牙齿，我要撑多久呢？嗯，那这九年期间，可以这样一直。一下子这边痛一下，那边痛嘛
0: ，那应该很辛苦吧？应该蛮不舒服的
1: 。然后这时候家人就会很舍不得，因为毕竟孩子如果要治疗牙齿，他会紧张嘛，然后也怕痛嘛。
0: 嗯，那么就
1: 想说，那我干脆就，不然提早把它拔掉好了
0: ，那不就
1: 空在那里？对，所以其实乳牙的问题，当然它如果可以早期治疗，还是比较好的。只是说，小朋友有时候他还太小，他没有办法理解看牙齿的过程带来的这些不舒服，也比较难忍耐。那这时候比较正确的方式，应该是咨询专业的儿童牙科的医师，嗯、进一步建立孩子对于看牙齿比较正向的感受，然后让他在相对比较平和的环境之下，慢慢的去从简单的治疗、学习、接受、理解。整个牙科治疗的过程，其实有很多孩子经过这样一段时间的学习跟训练之后，他也可以经历很复杂的疗程，并且很开心的完成治疗，心中也不会留下阴影
0: 。嗯，而且我记得好像有一些就是看牙关于看牙齿的绘本。
1: 所以，像很多家长会因为自己本身从小有不良的看牙经验，嗯、所以他就会觉得啊，我的牙齿这样这样子不好，那一定要好好照顾我的孩子的牙齿，所以他会很认真的带孩子去检查。嗯、可是呢，另外一方面，他可能在家里的时候有，有时候哎，孩子他都不好好刷牙，所以他就觉得很困扰，这时候怎么办呢？嗯他就会跟孩子说：“你再不好好刷牙，到时候我就带你去看牙医，会很痛哦、喔
0: 。啊”我好像小时候有被这样说过。嗯、
1: 那我们有没有觉得刚刚这一个过程，它是有点矛盾在里面的？嗯，我其实是一个很希望孩子可以乖乖的刷牙、认真的去接受牙齿治疗的家长。没错<錯>。可是呢，我另外一方面是跟他讲说，看牙齿这件事情。很可怕
0: ，那不就很矛盾
1: ？那孩子就会觉得很奇怪。今天我如果好好刷牙，可是我如果又要去看牙齿，但是看牙齿好像又很痛苦。那这样子我到底该怎么做才好？因为我不想要痛苦啊。然后我认真刷牙，但是这件事情
0: 跟看牙齿的痛苦到底有什么关系呢？嗯，这好像。我会想到的是，就是有些时候小朋友就是不乖的时候，然后大家都会说，那再不乖就带你去找警察哦。但事实上，其实警察也是帮我们做非常多保护我们的这个工作嘛。那其实好像有一点像哎。所
1: 以有时候牙医是就是小朋友心目中的坏人
0: 。有时
1: 候孩子来到诊间，我们什么事都还没有开始做，而且还
0: 笑笑的。<笑>
1: 对呀、啊，我们都还拿玩具给他，但是他已经开始哇哇大哭了。嗯，那追溯起来，我发现，因为我很多家长是求好心切，他可能在家里很希望孩子可以配合刷牙、用牙线，建立这一些良好的习惯。可是因为孩子不理解这个动作对他有什么重要性，而且感觉也不是一个有趣的事情，嗯、所以就会抵抗或是不想做。那用恐吓的方式会是一个很有效的方法，就告诉你说，哎、欸。如果你不这样这样，到时候你就会很痛。
0: 嗯，但
1: 往往孩子的学习里面，他只会记下后面很痛的那个部分。没错。所以当你一天到晚告诉他说“看牙齿很痛哦，看牙齿很痛哦”，他就是记住了这个部分。但是前面要好好认真刷牙，他就忘记
0: 了。嗯，那我们如何就是让父母用一个比较？比较正向的描述跟孩子沟通这件事情呢
1: ，我觉得一开始的时候，其实当孩子开始长新牙，我们就可以让他定期看牙医，建立正向的看牙齿的习惯。那可以使用一些绘本，或者是像现在有一些电视节目都有谈到跟小朋友牙齿保健有关的议题。那这时候父母亲可以用一些比较正向的方式告诉他说。我们刷牙就像是我们每天要帮牙齿洗澡，我们的身体要洗澡，牙齿也要洗澡。嗯、那洗得香香的、舒舒服服的，牙齿就会很开心。嗯、那我们要定期去接受检查，就是去看看说，哎、欸，他有没有哪里生病啦？如果有的话呢，我们就可以帮他涂药药，或者是帮他用一些方法，让他变得更舒服。那从中慢慢的去建立孩子对于就医的习惯，有正向的想法。嗯、那现在的牙医诊所大部分都会有一些、呃、可爱的布置，或者是他会建立一个比较友善、比较轻松的环境，让小朋友不至于觉得很恐惧。但是呢，嗯、呃，家长的话语是很重要的。像我们如果在看诊的过程当中，<对>家长就在旁边说：“你不要乱动，那个不会痛啦。”
0: 哦， oh, 那他就会听到痛
1: ，然后呢，小朋友就会只听到家长一直说痛痛痛痛痛，真
0: 的，就算
1: 不痛，他也觉得痛了
0: 。那我们该怎么换过来呢
1: ？这时候就可以跟他说啊，你表现得很好，我们勇敢哦，一起加油。然后或者是说，我们可以一起帮他看看說，说啊，我们今天来算算看牙齿有几颗，然后我们就一二三四五这样慢慢的数过去，让他转移注意力。然后不要一直去想着我等一下会不舒服。嗯，那这一些方式都可以让孩子慢慢地去建立正向的看牙经验，比较有机会让他面对这个看牙医的过程的时候是比较放松下来的
0: 。嗯，这样应该可以帮助小孩们更勇敢地去面对他自己的牙齿，那也可以其实也可以帮助到。成人自己其实，在面对牙齿、看牙这件事情，其实可以有另外一种转化
1: 。其实我们常发现说，很多人对于牙齿的治疗啊，会有很多很可怕的想象。例如说，哎，今天我牙齿开始痛了，然后就进入一种焦虑的状态。怎么办？我这一颗牙齿是不是蛀牙很严重
0: ？该不要
1: 拔掉了吧？拔牙会不会很痛？如果很痛的话，可不可以不要拔？然后那些就很多的小剧场。真的，然后好不容易，终于有一天下定决心去看牙医的时候，然后看一看，发现哦，原来只是一个很大的牙结石卡的牙缝，造成牙龈发炎
0: 。但是小剧场已经在家里演了一个月，嗯、就是要拔掉牙齿，要植牙，要什么什么什么什么
1: ，然后就有很多的担心，其实这些都是很不必要的辛苦
0: ，真的。如果我们能够有机会好好的借由专业的协助，让我们认清就是身体现在正在面对的情况，或是牙齿现在正在面对的情况，那其实很多时候我们都会发现事实跟我们原本的想象是完全不一样
1: 。所以我发现其实所有的事情都一样，平衡是很重要的。嗯，我们在面对牙齿的问题的时候，我们也不能过度的大意，就放任它不管。而且要等到问题很严重的时候，我才要来处理，这样子当然是不行的。嗯、但是就另外一个角度来说，我们也不要太过于焦虑，真的。有时候就是会有一些地方怪怪的不舒服，假设觉得很担心，那就找专业的牙医师做个检查。那如果真的，一位医师看完之后，你觉得好像这个问题还是存在，那你可以再仔细的检查症状的变化，然后也可以再次的去就诊。其实有很多方式跟资源都可以帮助我们去核对自己的牙齿健康状况。可是如果过度焦虑的话就没有必要了，因为老实讲，如果牙齿真的有什么问题，光是在家里用想的，它多半都没有办法自己就瞬间变好。嗯
0: ，还是要有所行动呀
1: 。对呀、啊
0: 。哇，我们终于把十个题目讲完了耶！对呀、啊，太好了，真的是蛮多的。那不如就我现在来帮大家稍微的总结一下这一集所提到的内容，有几个蛮重要的点。首先是不管你的牙齿痛不痛，定期看牙很重要。然后再来是，如果你很害怕看牙，千万不要被过往不好的经验所绊住，因为现在有非常多可以帮忙你更轻松看牙的方式
1: 。如果你很怕痛的话，我们可以打麻药。如果很怕打麻药的话，我们还有表面的麻药用涂的就好喽。嗯、但如果这些你都觉得很害怕，目前也还有舒眠麻醉这样子的治疗方式，可以让你就像在睡梦当中就可以顺顺利利的完成治疗。所以方法很多，就怕你不好好治疗而已
0: 哦。嗯,嗯，然后再来就是，如果你牙齿不舒服会担心，千万不要自己想象或上网查。直接让医师检查才能了解情况，然后并且根本的解决牙齿的问题有
1: 时候我们会发现，当牙齿不舒服的时候，第一件事情就赶快先上网，牙齿痛，或者是发现牙齿有一个洞的时候，就开始上网查蛀牙。可是这时候呢，网路会给我们提供大量的资讯。可是我们也不知道哪一个资讯才符合我们目前的牙齿状况。嗯，那我们可能会在网络上看到一些很极端的案例，它是非常严重，甚至还附上一些很惊人的图片。啊、那很多朋友这时候就会开始很担心，怎么办？怎么办？我会不会跟他一样？然后他看起来好像很惨，经历了很可怕的治疗。嗯、那我是不是也要跟他？接受一样的命运，嗯、这时候就会对我们的治疗产生了很多妖魔化的想象
0: 。没错
1: ，那可能就从那一刻开始，就在家里失眠，睡不着觉，每天都很担心，不知道该怎么办。这时候呢，又问一下身边的亲朋好友：“啊，我这个牙齿很痛，我该怎么办呢？”那可能亲朋好友有些人他有看牙齿的经验。假设我们遇到的是经验很好的朋友，他提供给你很正向的回应，这时候就加强了我们去看牙齿的信心，这是很好的。但有些时候，刚好我们询问的朋友，他对于过去的就医经验是很不满意，甚至是很惊恐的。嗯、那你听到他可怕的经验之后，这时候就会想：天哪，我会不会跟他一样，也要过这么辛苦的事情呢？那？这些担心是不是真的有必要呢？其实我们现在就诊都很方便，只要找医师为你做专业的检查，你的问题就会迎刃而解，比自己在家里翻滚思索、内心上演很多小剧场、
0: 还有失眠
1: 都来得更快
0: 。最后<笑>、最后、最后，我觉得非常非常需要跟大家提醒一下，就是不要再把你自己的恐惧传给小孩了，让牙医师跟孩子们。成为好朋友吧
1: ，真的，我们其实只是想要当个好人
0: ，只是想要帮忙
1: 。我们真的只是想要帮小朋友，让他的牙齿更健康。可是常常很多家长就会说啊，这个会痛，那个会不舒服，然后叔叔阿姨可能会很凶，会拿那个去钻，所以你要好好乖乖的躺在椅子上，不能乱动。虽然家长都是好意，可是间接的。也传达了负面的印象，让孩子觉得这个人可能是个坏人
0: ，嗯，那我
1: 应该要害怕他。嗯
0: 、那我
1: 们如果在短短的就诊时间之内，医师跟小朋友要建立正向的互动关系，就会变得比较辛苦
0: 。没错。谢谢你收听这一集的节目。如果你对于这一集的节目有更多的好奇，或者想要询问的地方，甚至你想要询问会贤医师问题的话，欢迎你可以写信到节目下方有附上的这一个 email。那如果说你觉得这一集的节目可以帮助到你的亲朋好友，有一些问题可以是透过这个节目去帮他们去破除的话呢，也很欢迎你把这一个连结传给他们。我相信他们一定会有很多的收获的。这一节目就到这啦，谢谢慧贤来，谢谢大家，我们下回见，拜拜。拜拜